0: Cuando estamos desanimados, cuando estamos abatidos, cuando estamos débiles, cansados y nos acercamos a la Escritura, la Escritura tiene el poder de levantarnos de una manera asombrosa. Es como si el poder de Dios se nos inyectara en el alma y y de pronto de estar a punto de abandonarlo todo pasamos a a tener una convicción sobre la vida y sobre lo que debemos hacer y sobre lo que viene para nosotros que, que es inverosímil, ¿no? que uno no lo puede explicar con palabras. No, no tiene que ver simplemente con encontrar un motivo para vivir. Tiene que ver con eh, que el poder de Dios nos hace ver lo que es imposible ver con los ojos. Y esto nos lleva a una... Nueva realidad, que que no tiene que ver con lo que estamos viviendo, con las situaciones o el contexto que nos rodea. Y de esto nos habla el Salmo 68, los versículos 7 al 18, de una manera muy poética. Así que acércate conmigo a la lectura. Dice, cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, La tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia. Tu familia se estableció en la tierra que en tu bondado Dios preparaste para el pobre. El Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras la proclaman. Van huyendo los reyes y sus tropas. En las casas las mujeres se reparten el botín. Alas de paloma cubiertas de plata, con plumas de oro resplandeciente. Tú te quedaste a dormir entre los rebaños. Cuando el Todopoderoso puso en fuga a los reyes de la tierra, Parecían copos de nieve cayendo sobre la cumbre del salmón. Montañas de Bazán, montañas imponentes. Montañas de Bazán, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas escarpadas miran con envidia al monte donde a Dios le place residir? ¿Donde el Señor habitará por siempre? Los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Del Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Bueno, esta lectura es extensa, pero es una lectura maravillosa. Habla de la grandeza de Dios de lo maravilloso que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y cuando uno se acerca a una lectura como esta, recibe como la inyección del espíritu con el que el salmista está escribiendo. Es como si de pronto toda esa mirada pesimista de la vida que muchas veces tenemos le diera lugar a la esperanza a la fe, a la confianza, a la firmeza, y de pronto nuestra debilidad se transformara en fortaleza. Y, y estoy seguro que alguna vez te ha pasado de estar desanimado, ¿no? totalmente desahuciado, con ganas de, de tirar la toalla, pero pasa algo y de pronto toda la fuerza que habías perdido la recuperas, así como de golpe. Y y todo lo que parecía imposible, deja de ser imposible. Bueno, esto es lo que nos pasa cuando miramos al Señor. Todo lo que pensamos que no se podía, ahora se puede. Porque pudimos desviar los ojos de los problemas, de los límites, y mirar a Cristo. Y para eso la Escritura es que nos habla de esta manera, para que miremos a Cristo. Porque hay un Dios que pelea por nosotros. Si ustedes prestan atención, los versículos del 12 al 16 hablan de cómo el Señor tomó a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida. Nosotros sabemos que ese camino fue un camino duro, difícil, pero fue un camino de milagros. Fue un camino en el que Dios los acompañó con mano poderosa. Ya de entrada, ¿no?, Ni bien salieron de Egipto, ellos tuvieron la victoria más importante de todas, que fue vencer al ejército egipcio, el más poderoso de la tierra en ese momento, y verlos caer delante del pueblo de Israel sin tener que tirar una flecha o utilizar una espada. Las aguas del Mar Rojo cubrieron al ejército egipcio. Y y todo esto fue tan importante que todas las naciones que que sabían de la historia comenzaron a tenerle miedo a Israel. Y el Señor hacía milagros. Cada necesidad que el pueblo tenía, el Señor la respondía. Ahora, yo quisiera que pensemos que nosotros muchas veces también nos sentimos como en Egipto, esclavizados, sin poder tomar decisiones, sin poder vivir para nosotros, sin sin poder llevar adelante los sueños, estando casi convencidos de que no hay un futuro posible y que tenemos que conformarnos con estar vivos y nada más. Así como el pueblo de Israel. Ellos se conformaban con poder participar de la comida, era era su, su momento de esparcimiento, nada más. Porque el resto del día era trabajar y trabajar para que los egipcios mejoren, para que ellos se enriquezcan, para que ellos hagan sus grandes construcciones. Ellos habían perdido la vida, la libertad en Egipto. Y tal vez te sientas así. Pero cuando leemos este Salmo, nosotros vemos que más allá de Egipto hay un Dios mucho más poderoso que el faraón que está peleando a nuestro favor y que nos va a llevar a través de un proceso de libertad a vivir una vida que hoy creemos, tal vez, que no es posible. Que no es posible vivirla, que no es para nosotros. Estoy seguro que en algún momento te has convencido de esto. ¿Vieron que esto nos pasa? Convencernos que las cosas son imposibles. No, 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 esto no se puede. Yo me acuerdo que yo era alguien así. Incluso uno hasta simplemente por costumbre dice, no, uh, eso es imposible. O, o define su vida como una vida en la que todo va mal. ¿Cómo va todo? Y para atrás. Yo decía eso, ¿no? No, todo para atrás. ¿Cómo salieron las cosas? No, mal. ¿no? Y parece que uno se enorgullece de que las cosas salgan mal. Porque siempre vieron ahí alguno medio así como animado, que viene a preguntarte, che, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van las cosas con tu esposa? Y uno, ¿no? Con cara así de desanimado total, de deprimido, le dice, la verdad, no van bien las cosas, no nos entendemos. Yo pensé que era una mujer de otro tipo, al final de cuentas, no, no quiere saber nada conmigo, siempre me anda peleando, me reclama cosas, yo pensé que iba a ser la princesa del cuento y terminó siendo la madrastra mala o, o la bruja del... ¿Vieron los, los hombres? Así hemos tratado a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Como las brujas de la historia. No sé en qué lugar nos ponemos nosotros, pero ellas son las malas. Y uno se transforma en la víctima de la situación y dejamos de ver que, que es posible otra vida. Tal vez estamos ya con la decisión de dejar las cosas como están y acostumbrarnos a que la felicidad no va a pasar por casa. Pero aquí el Señor nos dice que las cosas son de otra manera. Porque el Señor habita con aquellos que le creen. Él ha elegido un lugar. Ha elegido un lugar. Y fíjense lo que dice aquí el versículo 16. Dice, ¿por qué montañas escarpadas? Miran con envidia al monte donde a Dios le place residir, donde el Señor habitará por siempre. Cuando habla de montañas escarpadas habla de aquellos que han logrado grandes cosas. Dice, esas personas van a mirar con envidia al pueblo de Dios porque Dios ha decidido habitar con ellos. Esto es lo que veían las naciones cuando miraban a Israel acercarse y decían, este pueblo es un pueblo privilegiado porque Dios está con ellos, Dios camina con ellos. Y esto lo veían todos, todos menos Israel que estaba más pendiente de lo que le faltaba que de la presencia de Dios que les acompañaba. Y por eso se comportaban como un pueblo víctima, como un pueblo... Eh, abandonado, como un pueblo débil, como un pueblo que tenía que conformarse con vivir en el desierto. No podían ver que adelante estaba la tierra prometida y que la tierra prometida iba a ser para ellos. Hermanos, la Escritura hoy nos tiene que estimular a ver nuestra tierra prometida adelante y que dejemos a la depresión seguir de largo, No, no la retengamos en nuestras vidas. Que la escritura hoy nos alumbre, nos anime, nos estimule, nos fortalezca, nos quite la tristeza. Que sea esta palabra la que hoy el Señor use para levantarte. Yo espero que sea así. Y si estás en pie, bueno, fortalecete mucho más. Porque el Señor es nuestro Señor. Y Él es el que ha hecho todas estas cosas con su pueblo Israel el que las ha hecho con su Hijo Jesucristo y el que a través de su Hijo Jesucristo las va a hacer con vos. No tengas miedo, confía, porque para el que cree, todo es posible. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy nos acercamos a ti con la esperanza de encontrar ánimo, aliento, fuerza, firmeza en tu Palabra. Señor, la depresión se ha hecho parte de nosotros. El desánimo, el pensar que la vida no va a cambiar, el aceptar que lo que está mal va a seguir estando mal. Pero, Señor, esa mirada no tiene nada de fe. Y, y Señor, no refleja, no refleja el carácter del Dios que nos ha tomado y ha decidido salvarnos. Hoy queremos mirar la vida con esperanza, con ánimo, porque tú El que peleabas por Israel, peleas por nosotros. Porque tú diste lo más valioso que tenías que en la vida de tu propio hijo para rescatarnos. Hoy te honramos y te damos gracias. Te bendecimos y decidimos mirarte por encima de cualquier otra dificultad te ponemos a ti, Señor. Por encima de nuestros límites, por encima de las situaciones dolorosas que nos rodean por encima de la pérdida, de la enfermedad, de la escasez, por encima de todas las cosas que nos deprimen, hoy te miramos a ti, porque tú vas a levantarnos, porque tú peleas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor amado. Amén, amén, amén.